0: Esta conferencia se titula «Crimen y castigo» y está basada en las palabras bíblicas de 2 Samuel 12, 7. «Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Tal vez si usted cree que sus crímenes jamás serán castigados. Hay mucha gente así. Saben que han cometido maldades, admiten que han violado las leyes de Dios, están conscientes de haber pecado, pero viven lo más tranquilos porque consideran que Dios se habrá olvidado o que ya no le importa, o que está en otros asuntos de mayor escala e importancia. Sería bueno que sepan, sin embargo, que el crimen muy pronto es seguido por el castigo. Crimen y castigo. Natán era predicador, profeta oficial de la corte del rey David. Este rey era excepcional, muy buen estadista, hombre de progreso nacional, muy fiel a Dios, sabio aunque de sentimientos intensos, era muy amigo de Dios. Natán tiene que ir a predicarle al rey David. Ha recibido mensaje de Dios que debe transmitir según órdenes divinas, pero no es fácil la misión. Natán resuelve presentarle el caso con una parábola en vez de hacerlo directa y cortantemente. Dice Natán que había un hombre rico, muy rico, dueño de muchas cosas y muchas ovejas y otras bestias que sirven de alimento. Había otro hombre que era pobre, muy pobre. Tenía una corderita domesticada que se había criado prácticamente en la casa, como un miembro más de la familia, junto con sus hijos. Era lo único que aquel hombre tenía, sus hijos y aquella corderita. Se llegó a la casa del rico un viajero, ansioso de descansar seguramente y con buen apetito. Era tradición y tarea ofrecerle al viajante algún alimento. Pero... El hombre rico no quería desprenderse de sus corderos o becerros o vacas u ovejas. Tomó, pues, la única corderita de su vecino, la degolló, la hizo guisado y se la dio a comer a su visitante. Así era la parábola que contó Natán al rey David. El rey quedó indignado al oír tal relato. Con fuerza condenó a aquel hombre rico que era tan egoísta de lo suyo y tan generoso con lo ajeno. ¡Aquel hombre debe morir! Con ojos penetrantes y mirada que atravesaba el corazón, con palabras de certidumbre y tono incontestable, Natán señaló al airado rey y le dijo, «Tú eres aquel hombre». David había caído en profundo abismo de maldad. No solamente había codiciado a una mujer del prójimo, sino que también cometió con ella literal adulterio. No sólo cometió adulterio, sino que luego quiso sacarse la culpa de encima con trucos intrigantes, y luego dando órdenes de que el esposo legítimo de Betsabé fuese muerto en las filas del ejército». Todo el problema creado por el rey se solucionaría con la muerte de aquel soldado. Muere Urias y Betsabé espera familia y David la hace esposa suya. Y no pasa nada. Seguramente el rey cree que todo ha pasado, ha cometido el crimen, pero no ha sido castigado. Hasta que viene el profeta Natán con su extraña parábola. Él era el hombre rico que había quitado la corderita a su vecino, aunque tenía a su entera disposición cuanto quisiese. Ha cometido un crimen horrendo. Y al crimen lo sucede siempre, el castigo. Crimen y castigo. ¡Qué tarea difícil la del profeta Natán! Tuvo que ir a decirle a la máxima autoridad, al caprichoso gobernante, al admirado rey y protector del pueblo, que era culpable. Cuán fácil resulta para el predicador condenar en voz alta los pecados pequeños de los humildes y sencillos, y callar totalmente ante los actos groseros de los que residen en altos niveles. Pero para Dios no hay acepción de personas tampoco en este sentido. Los pecados de un rey no son menos condenables que los del súbdito, ni la impiedad de los grandes señores menos trágica que la impiedad de las masas. Los que se ven rodeados de poder y toman decisiones importantes casi a diario a veces creen que para ellos hay en alguna parte un código especial, un poquito más flexible y generoso que para el grueso de la gente, y quienes predican frecuentemente están de acuerdo. Trágicos errores se han cometido en la historia ante los cuales los predicadores de la palabra de Dios han acallado el verbo y desviado el ojo. Si un pobre imbécil roba un corderito para dar de comer a su familia hambrienta, se lo aplasta con todo el peso de la ley. Y cuando algún grande comete actos que desafían las leyes, se dejan las leyes completamente de lado. Pero no es así con Dios, ni debería serlo con quienes lo representan en este mundo. Dios ha sido y es y será siempre justo y equitativo en todas sus relaciones para con el hombre. David pensará lo que quiera de sus actos vergonzosos, pero a su tiempo el crimen se encuentra con su castigo porque Dios es Dios moral y es moral el mundo que ha creado y especialmente es moral el hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. No importa a qué niveles se halle el pecador, Dios se encuentra siempre por encima del más alto ser humano. Los pecados que se cometen... Siempre reciben su merecido. Tal vez usted mismo se sabe culpable de quien sabe qué fechorías. Recuerda aquellos días saciagos en que cometió delitos obviamente contrarios a los deseos de Dios. Han pasado los años y no ha sido usted castigado aún. Hasta quizá se ha convencido a sí mismo de que jamás lo será. «¿Cree usted sinceramente que así es? ¿Cómo lo cree usted posible? ¿No cree que hay un Dios por allí que todo lo ve y todo lo sabe y de todo se acuerda? Ese Dios no castigó instantáneamente al rey David. Dios sabe, Dios lo ha visto, Dios se acuerda perfectamente bien» aún en los más insignificantes detalles de su crimen, un día el crimen será debidamente castigado. Crimen y castigo. Qué triste es leer la historia del rey David. Tantas cosas buenas que hizo y tan preciosos salmos que legó al mundo y tanta compasión con los desheredados y tanto amor por su Dios soberano. Cuando cometió aquel crimen, Dios le prometió al fin castigo, innegablemente que fue castigado. Su familia empezó a desmoronarse. Un hijo le sale fornicador, otro hijo le hace revolución. Un hijo se le muere, a otro lo matan. Sus colaboradores inmediatos son todos gente de sangre y violencia. Lloró David más de una vez al verse en medio de las vicisitudes de su vida. Es que pagó tal como Dios lo había prometido por su crimen inexcusable, crimen y castigo. Si no se escapó David, que supo cantar con su alma, Jehová es mi pastor, ¿cómo puede usted pretender que Dios dejará sin castigo el pecado suyo? No sea usted ingenuo. Dios castigará en una forma u otra, tarde o temprano. Pero hay en la prédica de Natán al rey David una nota de esperanza. Su vida tendrá sí tormentas y problemas y obvias consecuencias de su pecar, pero una vez confesado el pecado, el profeta anuncia, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». ¡Oh la bendita gracia y misericordia del soberano Dios! ¡Increíble que fuese tan benigno con tan vil adúltero como David! ¡Conmovedor que un Dios omnipotente se digne extender perdón a tan vergonzoso acto y tan bajísima persona! Peca horriblemente el predicador que no traiga a colación esta dimensión maravillosa de Dios. Dios castiga el crimen ciertamente, en todos los niveles humanos, sin excepción. Pero hay también siempre aquella nota de esperanza, ese rayito de luz por el cual Dios ofrece su perdón a quien le ama y ha confesado su transgresión. «Usted es el hombre. Si ha pecado, seguro que su pecado recibirá el castigo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». «Y no piense que el pecado cometido es cosa superficial. No hay pecado humano que delante de Dios pueda considerarse superficial o insignificante, o liviano o sin importancia». David. Desobedeció las leyes bien claras de Dios y su crimen exigió el castigo, no puede ser menos con sus pecados. Tan horrendos son que para librarlo a usted de ese peso y esa culpa, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Donde quiera que usted se encuentre y sea cual fuere su pecado. Acuérdese que tan grande fue el amor de Dios que abrió un sendero para que el hombre pecador pudiese caminarlo. Pequé contra Jehová, admite el poderoso Rey ahora humillado es entonces que el profeta predicador le dice que también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Notó usted ese detalle? David admite que ha pecado contra el Señor. Así es el pecado, es contra Dios, el mismo Dios que está dispuesto a perdonar.